0: Wenn wir Gerüche wahrnehmen, werden die Zentren des Gehirns aktiviert, die Gefühle, die auch aktiviert werden, wenn wir Gefühle haben, die auch aktiviert werden, wenn wir Erinnerungen haben, auch wenn wir neue Erinnerungen prägen.
1: Warum belohnen wir uns mit gutem Wein? Warum sind manche Speisen hier beliebt und anderswo unbeliebt? Und was hat das mit unserem Geruchssinn zu tun? Heute geht es um das spannende Feld der Geruchsforschung hört, wie es duftet. Bei uns erzählen Menschen, die mit ätherischen Öl, Hydrolaten und fetten Ölen arbeiten, wie sie Duft leben und erleben. Herzlich willkommen bei Duft im Gespräch, dem Podcast von aroma Hallo zu einer neuen Folge vom Duft im Gespräch. Ich darf heute mit jemandem sprechen, den ihr bestimmt alle schon kennt. Er ist nämlich Autor des Buches, das zum Wissenschaftsbuch des Jahres 2020 in der Kategorie Medizin, Biologie ausgezeichnet wurde. Die Rede ist vom Buch Wir riechen besser, als wir denken und von Professor Dr. Johannes Frasnelli. Hallo Johannes, ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich heute hier mit euch sein kann.
1: Vielleicht magst du dich noch kurz vorstellen und unseren Hörerinnen und Hörern erzählen, was du machst und was du so erforscht.
0: Ja, mein Name ist Johannes Frasnelli. Ich bin äh, in der Schweiz geboren, in Luzern. Äh, Frasnelli ist allerdings ein Südtiroler Name. Ich bin in Südtirol aufgewachsen. Meine Mutter ist aus der Schweiz, mein Vater ist ein Südtiroler. Äh, in Meran und neben Meran bin ich aufgewachsen. Äh, ich bin dann zum Studium nach Wien gegangen, wo ich Medizin studiert habe. Und nach Abschluss des Medizinstudiums, ich habe das mit einer Dissertation abgeschlossen, da ging es schon äh, ums Thema Riechen, Riechen und Schmecken bei chronischer Niereninsuffizienz. Danach habe ich fünf Jahre lang als äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter äh, an der Technischen Universität Klinik am HNO, an der HNO-Universitätsklinik äh, gearbeitet, im interdisziplinären Riech, äh, Zentrum Riechen und Schmecken. Und dann bin ich im Jahr 2006 äh, für äh, ein. Äh, eigentlich wollte ich nur für anderthalb Jahre nach Kanada kommen, aber ich bin dann länger geblieben, bin nämlich immer noch da. Also zunächst für ein Postdoc ähm, an der McGill-Universität ähm, und dann habe ich mich entschieden, hier zu bleiben und habe dann mehrere andere Postdoktoratstudien noch angeschlossen an der Universität Montreal, am Kinderklinikum Saint-Justine. Bin dann zwischendurch auch mal in die Staaten gegangen, nach Philadelphia ans Monell Chemical Census Center als Visiting Scientist. Und seit 2013 bin ich Forscher am Forschungszentrum Sacré-Cœur in Montreal und seit 2014 Professor für Anatomie an der Université du Québec à trois Rivières. Das ist eine kleine Universitätsstadt außerhalb von Montreal. Dort bin ich Professor für Anatomie eben seit 2014. Mein Forschungsinteresse, also als als Professor für Anatomie, lehre ich natürlich Anatomie vorwiegend, Neuroanatomie, also die Anatomie des Gehirns. Mein Forschungsinteresse beschäftigt sich aber mit mit dem Thema Riechen und Schmecken, mit der Physiologie, der Pathologie und der Psychologie des Geruchssinns hauptsächlich.
1: Jetzt kenne ich dich schon länger. Ich meine, das ist eine ganze Menge, die du da schon an, an, an Tätigkeiten aufweisen kannst. Wow, dass du das überhaupt ausgeht in der Zeit. Wahnsinn, wirklich viel. <lacht> Aber was mich interessiert, und das weiß ich noch nicht, was ist eigentlich der Grund, warum interessierst du dich gerade so für das Riechen und für die Geruche, für das Schmecken, für die Geruchswahrnehmung an sich? Wie kommt man auf die Idee in diesem Feld, wo eben hauptsächlich Frauen, muss ich schon sagen, auch tätig sind? überhaupt zu forschen?
0: Ja, also das ist eine, eine interessante Frage. Man kann sie auf zwei Arten und Weisen beantworten. Man kann sie einmal im Nachhinein äh, beantworten, wenn ich zurückschaue, oder ich kann es erzählen, wie es war, wie ich hineingekommen bin in diese Thematik. Mhm. Und ich glaube, es besser ist, wenn, wenn ich das so erzähle, Also als ich Medizin studiert habe in Wien. Es ist Ende der 90er Jahre. Äh, ich habe einen, einen Studienkollegen äh, gehabt, der äh, auch äh, mit mir sehr viel Zeit verbracht hat, der irgendwann mal sich entschieden hat, eine Doktorarbeit zu machen. Das war nicht notwendig damals. Der hat eine Doktorarbeit gemacht zu einem Thema Dialyse. Das hat mich jetzt nicht so besonders interessiert, aber das, 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 das Thema Doktorarbeit an sich äh, schon. Und dann habe ich einfach mir gedacht, ja, das wäre vielleicht auch etwas für mich. Und bin dann bin dann per Zufall über die Homepage äh, von der HNO-Klinik auf eine Annonce gestoßen, dass eben äh, Doktoranden gesucht werden für eine Studie äh, zum Thema Riechen und Schmecken bei chronischer Niereninsuffizienz. Und da haben wir gedacht, ach, das schaue ich mir mal an. Dann habe ich denen geschrieben und bin dann, habe mich mit meinem dann späteren äh, Doktorvater getroffen, dem Professor Temmel. Äh, und dann haben wir darüber diskutiert und haben gesagt, ja, schaue ich mir das mal an. Und dann äh, habe ich eben da diese Studie durchgeführt und parallel mich eben eingelesen in die, in die Thematik. Und ich habe während des Einlesens gemerkt, dass es eigentlich. Dass eigentlich nicht so besonders viel bekannt ist zum Thema Riechen, dass da sehr viele Anekdoten sind und, und Behauptungen, aber das wissenschaftlich, dass das eben noch nicht so besonders untersucht ist. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das möchte ich jetzt ein bisschen weiter untersuchen, habe dann eben dieses Praktikum in Deutschland gemacht, bin dann eingeladen, bin dann eingeladen worden, dort ein bisschen länger zu bleiben, und habe dann innerhalb von zwei Jahren. Ich war da immer noch auf der Suche, welche, welches Spezialgebiet der Medizin möchte ich mich denn, äh, möchte ich denn vertiefen? Äh, ob das jetzt HNO ist oder inter, innere Medizin oder was auch immer. Und, und irgendwann mal während dieser zwei Jahre, der ersten zwei Jahre, die ich in Dresden zugebracht habe, habe ich mir irgendwann mal entschlossen: ja, Ich könnte eigentlich das weitermachen. Ich könnte eigentlich weiter forschen. Und das war so der Heureka-Moment für mich und dann bin ich einfach da geblieben und 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 habe mich dann, eben zunächst war ich ja in, in Dresden in der HNO-Klinik, wo ich dann nach Kanada gekommen bin, habe ich mit Psychologen gearbeitet, Neuropsychologen, also habe dann irgendwie so den, den Switch gemacht von der Nase zur Zum Gehirn oder zur Seele oder wie auch immer man das umschreiben möchte, Mhm. zur Psyche und habe mich dann wirklich mit der Thematik aus verschiedenen Blickwinkeln beschäftigt und äh, das Thema fasziniert mich nach wie vor. Jetzt weiß ich natürlich ein bisschen mehr, als als ich vor mittlerweile 23 Jahren wusste, aber äh, ich weiß immer noch, dass wir eben sehr wenig wissen und dass es äh, noch sehr viel zu erforschen gibt.
1: Sehr spannend, ja. Also, ich muss sagen, ich bin ja auch seit vielen, vielen Jahren fasziniert davon. 23 Jahre, das ist es auch bei mir. Auch ich beschäftige ah. mich seit 23 Jahren. Wir sind ja, glaube ich, auch das gleiche Geburtsjahrgang. Finde ich lustig, dass du dich so. auch schon so lange damit beschäftigst. Aha. Ich bin fasziniert davon, was unser Geruchssinn alles schafft und auslösen kann. Vor allem, äh, seit ich natürlich auch weiß, wie er funktioniert und wie unser Gehirn mit Gerochenem umgeht und wie das unsere Gefühle beeinflusst. Ich denke, du bist hier ja der Experte. Magst unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht auch ganz kurz erklären, wie unser Geruchssinn funktioniert und wie das Gehirn diese Information im Gegensatz zu Information von anderen Sinnen verarbeitet? Ich weiß, sowas ist natürlich tagefüllend, aber vielleicht kurz zusammengefasst für jemanden, der sich vielleicht noch nicht so damit auseinandergesetzt mhm. hat. Was ist beim Geruchssinn anders? Warum ist der auch so wichtig?
0: Also wenn mit allen Sinnessystemen, die wir haben, sehen, hören, riechen, schmecken, äh, da haben wir, in, haben wir Reize, äh, die aus der Umgebung aus uns, auf uns einwirken. Das können Photonen sein, es können Schallwellen sein, es können Chemikalien sein beim Riechen und Schmecken, die auf unseren Körper einwirken. Und diese, diese Reize treten mit ganz bestimmten Zellen unseres Körpers in Kontakt. Und diese Zellen, die Sinneszellen, die haben eine ganz bestimmte Aufgabe, nämlich, dass sie diesen äußeren Reiz, der ganz unterschiedlich sein kann, übersetzen in die Sprache des Gehirns, in einen elektrischen Reiz innerhalb einer Nervenzelle. Und beim Riechen findet diese Übersetzung in der Riechschleimhaut statt. Die befindet sich in unserer Nasenhöhle, am Nasendach, also hinten zwischen den Augen. Ungefähr hinter der Nasenwurzel. Und an dieser Stelle dann die Riechschleimhaut befinden sich bestimmte Sinneszellen, Riechsinneszellen, die eben diese Chemikalien empfangen, sozusagen mit Rezeptoren auf ihrer Oberfläche und die dann. diese diese Information übersetzen und dann einen elektrischen Reiz weiterleiten ins Gehirn. Also die Chemikalien, also die Riechstoffe, die werden nicht ins Gehirn weitergeleitet, sondern nur nur die Information. Und Das geht dann über verschiedene Stationen und irgendwann mal im Gehirn findet dann die Verarbeitung statt, wenn der elektrische Reiz und der Nervenimpuls zur zur, zur, zur Großhirnrinde gelangt, dann werden wir uns der Sinneswahrnehmung bewusst. Das ist wieder für alle Sinnessysteme dasselbe. Und beim Riechen befinden sich die, die 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 Gehirnareale, die für die Verarbeitung der Reize stattfinden, die befinden sich im limbischen System und das ist eine der Besonderheiten des Geruchssinns, weil nämlich dieses limbische System nicht nur fürs Riechen zuständig ist, sondern auch noch für andere äh, Aufgaben des Gehirns. Und das ist eine Besonderheit. Beim Sehen ist die Sehrinde nur für Sehen zuständig, beim Hören ist die Rinde nur fürs Hören zuständig. Beim Riechen ist die Riechrinde eben nicht nur fürs Riechen zuständig, sondern als limbisches System auch für Emotionen und Gefühle, für Erinnerung, für Lernen äh, und für äh, Belohnung äh, zuständig. Das heißt, wenn wir Gerüche wahrnehmen, werden die Zentren des Gehirns aktiviert, die Gefühle, die auch aktiviert werden, wenn wir Gefühle haben, die auch aktiviert werden, wenn wir Erinnerungen, haben, auch wenn wir neue Erinnerungen prägen und das heißt, das spielt sich alles im selben Bereich ab und deswegen kann wahrscheinlich jeder einzelne von uns eine oder mehrere Anekdoten erzählen, dass man einen bestimmten Geruch äh, riecht und dieser Geruch löst eine Erinnerung aus, eine ganz starke Erinnerung, wie eine Zeitreise und diese Erinnerung ist sehr häufig dann mit Emotionen verbunden und das ist sehr individuell, das ist für Ingrid wahrscheinlich was anderes als für mich, aber wir können wahrscheinlich Stundenlang über diese, äh, über diese Assoziationen und diese Erinnerungen sprechen. Und das ist eben eine der Besonderheiten des Geruchssinns, dass die Riechheitsverarbeitung im limbischen System stattfindet.
1: Was mir sehr gut gefallen hat bei deinem letzten Vortrag, ähm, hast du erzählt, eben, dass eben das Belohnungszentrum aktiviert wird durch Düfte. Und du hast so schön ähm, auch aufgezeigt, dass wir. Die meisten Dinge, mit denen wir uns belohnen, in irgendeiner Form duften. Und mit mit Duftgenuss äh, verbunden wird. Ähm, besonders gut hat mir das Beispiel gefallen, wo du gesagt hast, ja, Alkohol, Wein zum Beispiel, man könnte ja auch irgendeinen billigen Fusel trinken, aber nein, man möchte einen ganz besonders gut duftenden Wein, weil wir schmecken ja mit der Nase, wenn man es genau nimmt. Mhm. Und das hat mir hat, hat mich sehr, äh, hat mich sehr nachdenklich auch gestimmt. Äh, das habe ich mir gar noch nicht so genau überlegt, dass wir uns eben mit Düften belohnen. Das finde ich äh, auch ja. sehr, sehr schön. Also
0: das, das, das trifft, wenn man, ich meine, wenn man in einen Supermarkt geht, wird fast jedes Produkt mit, mit, Düften, mit einem Duft angeboten. Natürlich die Lebensmittel, aber auch die Reinigungsmittel und die Pflegeprodukte. Es gibt sogar Toilettenpapier, das parfümiert ist. Und das, das funktioniert, weil wir eben auf diese Gerüche ansprechen. Aber auf der anderen Seite, wenn man uns, wenn man sich Luxusartikel anschaut, natürlich gibt es Luxusartikel Autos und Uhren, aber auch bei den Autos gibt es einen Geruch des neuen Autos. Aber wenn man zum Beispiel durch den Duty-Free-Bereich in einem äh, Flughafen geht, äh, sind fast alle Produkte, die dort angeboten werden, ähm, mit Düften verbunden. Ob das jetzt Tabakwaren sind, äh, ob das Alkoholiker sind, Spirituosen, ob das Parfüms sind. Natürlich, und da kommt es dann eben, drauf, eben auf das drauf an. Also es geht bei diesen beim, beim Tabak und bei den Spirituosen, beim Alkohol und auch bei den Parfüms nicht darum, dass man einfach nur den Alkohol hat oder dass man das Nikotin kriegt, sondern es geht eben um die ganze Sinneswahrnehmung, die da mit, mit reinspielt. Und das macht den Unterschied aus zwischen einem billigsten Wodka und einem und einem äh, einem Whisky, der tausende äh, Euro kosten kann. Und, und der Unterschied äh, ist nicht der Alkohol, weil der Alkoholgehalt ist der gleiche, sondern ist tatsächlich die 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 Riechreize, die wir da verspüren, dasselbe ist mit Parfums. Es geht nicht nur darum, dass wir stark riechen, weil dann könnten wir uns irgendwas einschmieren, dass das, das Aber es geht darum, dass das eben ganz bestimmte fein koordinierte Düfte sind und dann sind wir bereit, dafür dafür auch viel Geld auszugeben. Dasselbe ist, wenn wir uns belohnen, jetzt umgangssprachlich, wenn wir jetzt was zu feiern haben, dann geht man ins, ins Gasthaus, ins Restaurant und belohnt sich und belohnt sich mit einer guten Flasche Wein und belohnt sich mit einem guten äh, Gericht, das wir bestellen und nicht dem billigsten und es geht da eben nicht nur darum, dass wir keinen Hunger mehr haben und keinen Durst mehr haben und dann vielleicht ein bisschen beschwipst sind, sondern es geht wirklich um diese äh, Sinnesreize, die wir während, äh, während dieser Belohnung eben verspüren wollen.
1: Das finde ich sehr spannend und dein Wort in Gottes Ohr in der Hotellerie (lacht) oder in manchen anderen Geschäften muss ich auch dazu sagen, weil hier wird, also zumindest in Österreich kann ich das sagen, äh, das oft schon übertrieben. Ich bin der Meinung, wir leben teilweise in einer überparfümierten Welt. Es ist so viel Duft wieder in der Luft, dass es schon zu viel ist, weil man hört, Duft wirkt und es wird oft auch falsch eingesetzt. Hauptsache, es riecht ganz stark und das finde ich zum Beispiel entsetzlich, das finde ich ganz schlimm. Ich muss dann ich kann dann kaum noch atmen, das ist mir dann zu viel. Aber so wie du sagst, wenn es richtig ist, wenn es gut gemacht ist, dann aktiviert es unsere, unser Belohnungszentrum und sonst bei mir, ehrlich gesagt, den Fluchtreflex.
0: Ja, das ist, das ist natürlich äh, wirklich, also gerade beim Marketing muss man aufpassen. Also es gibt wahrscheinlich nicht besonders viele Leute, die in eine alte Zirbenstube äh, reingehen und sagen, oh, uh, das riecht hier zu stark äh, nach, nach Nadelholz. Das gibt es wahrscheinlich nicht, aber es werden ja die Düfte jetzt gerade bei, bei, bei Hotels, bei Geschäften, wenn die beim Duftmarketing, die Düfte, die eingesetzt werden, sind meistens stark, sind meistens wenige, nicht besonders komplexe Duftstoffe, die da zusammen gemixt werden. Und da ist es dann tatsächlich so, dass es sehr große interindividuelle Unterschiede gibt. Das heißt, es gibt Menschen, die das gar nicht wahrnehmen. Es gibt Menschen, die das angenehm finden und es gibt Menschen, die das unangenehm finden. Und sobald wir Gerüche bewusst wahrnehmen, ist es sehr leicht, dass die unangenehm werden. Es gibt zum Beispiel diese diese Firma, I think, I, I, ich glaube ich, ich glaube äh, Abercrombie und Fitch, äh, die haben äh, so Boutiquen, die sehr stark parfümiert äh, sind. Die meisten Leute beklagen sich drüber. Für die Kunden von der Firma funktioniert es wahrscheinlich. Die haben den Duft wahrscheinlich ganz gern und und die machen das Marketing direkt für diese Leute und für alle anderen, die denen das zu stark riecht, äh, die wollen sie nicht, die, die wollen sie gar nicht erst in der Boutique haben. Es zahlt sich für die schon aus. Aber natürlich ist es gerade wenn man beim Hotel ist oder im Flughafen oder sowas, wo wirklich sehr viele Leute da sind, da wird es dann wirklich sehr heikel, dass man das richtig dosiert, äh, weil es eben sehr schnell zu viel sein kann. Und wenn es zu viel ist, dann wird die Reaktion sehr stark. Also die die negative Reaktion ist wahrscheinlich stärker als die positive Reaktion. Allerdings bin ich kein Marketing-Experte und äh, die werden schon wissen, was sie tun.
1: Ja, wobei ich schon dazu, naja, immer wissen sie es nicht, bin ich der Meinung. Aber da da, da, da ist schon noch ein Potenzial da. (lacht) Ja, genau. Aber ich muss sagen, es es ist äh, schon toll, was manche Hotels machen.
0: ich, Ich möchte jetzt, ja, also Es gibt ein anderes Beispiel. Ich bin bin in einem Dorf neben Meran, die sind mittlerweile zusammengewachsen, Algund und Meran, aufgewachsen und bin dann jeden jeden Morgen natürlich in die Schule zu Fuß gegangen und bin auf dem Weg in die Schule bei einer Bäckerei vorbeigegangen. Und diese Bäckerei hat jeden Morgen wunderbar nach Semmeln gerochen. Also wunderbarer Geruch. Den Bäcker gibt es nicht mehr, aber dieser Geruch, an den erinnere ich mich nach wie vor. Und das war im Endeffekt nichts anderes als Duftmarketing, äh, weil ich meiner Mutter davor vorgeschwärmt hat und die hat dann irgendwann mal, hat unser Nachbar, äh, der jeweils sich dort die, die, die Semmeln noch früh geholt hat, uns dann auch Semmeln geholt. Und das war waren wirklich köstliche Semmeln. Also da hat das ganz natürlich funktioniert und das ist nichts anderes. Wo es eben problematisch ist, ist, wenn das eben künstliche Duft, Dufte, äh, Düfte sind, die da eingesetzt werden, die dann eigentlich nichts mehr mit dem eigentlichen Produkt zu tun haben, sondern wo es eben nur mehr um das Marketing geht.
1: Genau, das ist mir zum Beispiel passiert in einem schönen Wellnesshotel, Bio-Hotel, alles wunderbar, ja. alles äh, tolle Möbel und, und Holz und so weiter und dann gehe ich in die Sauna und dann habe ich dort auswählen können zwischen Pfirsich und Apfel ja. und das war dann für mich sehr unangenehm, also ja, war ich dann ist sehr enttäuscht. Ja. ja, es wird ja viel geforscht auch auf diesem Gebiet und mich überrascht immer wieder aufs Neue, was man alles durchs Riechen möglich machen kann. Wenn ich so von verschiedensten Forschungsergebnissen lese, es gibt ja unterschiedlichste Zugänge dazu, beispielsweise auch, wo man Hunde einsetzt, die beispielsweise Krankheiten erriechen können, die man zu diagnostischen Zwecken einsetzen kann. Was ich besonders schön oder spannend gefunden habe, ist, dass zum Beispiel man bei Morbus Parkinson im Nackenbereich einen bestimmten Duftstoff absondert zum Beispiel, Hast du neue Erkenntnisse, die du mit uns teilen kannst? Oder wo gibt es noch viel zu erforschen? Was, was sind so die neuesten Themen?
0: Also, eine, eine Studie, die jetzt gerade vor kurzem ein bisschen Furore gemacht hat, Furore in der Riechgemeinschaft, ist eine Studie, wo der Frage nachgegangen worden ist: Warum empfinden wir Düfte als angenehm oder unangenehm? Ist das individuell bedingt, ist das kulturell bedingt und, und, und. Und es gibt Argumente für beides. Also zum Beispiel gibt es äh, für, die, für die Hypothese, dass das kulturell bedingt ist, gibt es die Beispiele, dass es gewisse gewisse äh, Delikatessen in manchen Ländern sehr beliebt sind. Als Beispiel nenne ich jetzt einmal die Durian Frucht die in Südostasien eine Delikatesse ist, für die man sehr viel Geld ausgibt. Und für den ungeübten Gaumen, wie es meiner ist, riecht diese Frucht einfach nur, faulig äh, und und ein bisschen zwiebelig, äh, also auf jeden Fall nicht angenehm. Ich habe es gegessen, ich habe es gerochen, ich habe es runtergeschlungen, es hat mir keinen Spaß gemacht. Aber es gibt Leute, für die die dieser Duft eben eine wunderbare Delikatesse ist. Und es gibt auch das gegenteilige Beispiel mit irgendwelchen äh, Käsesorten, die es bei bei uns gibt, also irgendwelchen lang gereiften äh, äh, Almkäse oder Blauschimmelkäse und, 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 der für uns wunderbar ist, für den wir bereit sind, relativ viel Geld auszugeben. Aber wenn man in Länder geht, geht, wo weniger Milchprodukte konsumiert werden, dann sagen die Leute, wie kann man denn vergorene Milch freiwillig essen? Es riecht ja fürchterlich. Und wenn wenn wir wenn wir ehrlich sind, dann riecht das auch nicht ganz angenehm. Aber trotzdem sind wir bereit, dafür, dafür viel Geld auszugeben. Und das muss kulturell bedingt sein. Weil wenn ein, ein, ein vietnamesisches Kind äh, hier bei uns adoptiert wird, dann wird es, wird es auch diese Käsesorten angenehm, äh, den Geruch des Käses angenehm finden. Äh, das heißt, es gibt äh, Hinweise darauf. Aber bei der Studie, die jetzt eben da vor kurzem gemacht worden ist, wurde untersucht, äh, mit zehn oder zwölf, ich weiß nicht mehr genau, verschiedenen äh, Volksgruppen Überall auf der Welt, also es sind Jäger und Sammler irgendwie im Urwald von Indonesien äh, und in Südaf- Südamerika, äh, verschiedene Gruppen, aber auch äh, Leute, die in, Industrie- in, 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 in den USA leben, also in, in, die, in der industrialisierten Welt. Und denen wurden zehn verschiedene Duftstoffe dargereicht und die mussten die Duftstoffe klassifizieren. Also die Duftstoffe waren, ich glaube, da, das ging von Vanille äh, bis zu äh, Pyridinsäure, also das eben sehr unangenehm riecht. Vanille riecht sehr angenehm für uns. Und was eben das Überraschende war, ist, dass unabhängig von der Kultur die Duftstoffe sehr ähnlich kategorisiert worden sind. Das heißt, das ist offensichtlich angenehmere Duftstoffe gibt und unangenehmere Duftstoffe. Und das ist für uns alle Menschen gleich. Wenn ich sage für uns alle Menschen, stimmt das nicht ganz, weil es innerhalb der Kulturen schon Unterschiede gab. Also der eine Vanille lieber gerochen als die Rose und der andere umgekehrt. Also es gab interindividuelle Unterschiede, die aber nicht durch die Kultur bedingt äh, worden sind. Und das ist meines Erachtens wirklich äh, eine, eine sehr interessante, ein sehr interessantes Ergebnis, ähm, äh, die das das, eben erst vor kurzem herausgekommen ist, weil es ein erster Schritt ist, dahin wo in, 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 bei der Frage, was bedingt denn unsere Wahrnehmung, ob ein Duftjob angenehm oder unangenehm ist.
1: Wird da auch Unterschieden zwischen Männern und Frauen?
0: Jetzt in der Studie wurde nicht darauf, es gibt natürlich noch sehr, sehr viel zu tun. Also da wurde wurde nicht zwischen, also Männer und Frauen haben sich ähnlich verhalten. Es gab keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Es wurden auch nur monomolekulare Duftstoffe verwendet. Und in der Regel, wenn wir im täglichen Leben was riechen, ist es nicht nur eine Substanz, sondern häufig oder meistens ein ein Gemisch von verschiedenen Substanzen. Es wurde jetzt nicht darauf Rücksicht genommen, ob die Leute das essbar oder nicht essbar finden und, und, und. Also da gibt es jetzt sehr, sehr viel noch dazu äh, zu forschen. Aber als ein erster Schritt, fand ich das schon sehr interessant, dass man sieht, dass die Vanille eben überall auf der Welt als eher angenehm wahrgenommen wird. Bei Leuten, die noch nie Vanille gerochen haben.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Ja, ja, das sind, äh, das sind sehr, sehr interessante Themen, die da erforscht werden und ich bin auch froh, dass es in diese Richtung geht. Das eine ist schön, dass wir wissen, anatomisch, wie es funktioniert, aber auch solche Dinge erforscht werden. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ja, es ist ja leider auch so, und das sehe ich zum Beispiel auch in meiner täglichen Arbeit bei Richtrainings, dass viele auf ihren Geruchssinn vergessen, weil hier sehr viel im Unterbewusstsein stattfindet. Das ist nicht so wie beim Gesichtssinn oder beim Gehörsinn, dass einem das gleich immer so bewusst ist, außer man riecht einen starken Duft und er überschreitet die Wahrnehmungsschwelle. Aber wenn wir schon bei der Wahrnehmungsschwelle sind, ist es leider auch so, dass die Menschen immer wieder, muss ich sagen, jetzt mit Covid sowieso weniger riechen. Und der Geruchssinn wird in unserer Gesellschaft oft nicht so wichtig angesehen. Ich finde, das hat Covid Positives bewirkt, dass sich das jetzt ein bisschen wandelt, dass man, dass man den Geruchssinn stärker beobachtet. Und, ähm, ja, vielleicht hat das damit auch zu tun, dass ähm, wir eben durch diese Krankheit oder durch die Medienberichte den Geruchssinn ein bisschen mehr ins Zentrum sag so jetzt einmal, richten und dass wir uns nicht so sehr in die Irre führen lassen. Du hast ja auch ein tolles Beispiel genannt bei deinem Vortrag, wo du Studierende ähm, riechen lassen hast und unterschiedliche Bilder dazu gezeigt hast. Das heißt, dass der Gesichtssinn eigentlich den Geruchssinn stark beeinflusst. Kann man das so sagen?
0: Genau, also, mein, also der Geruchssinn ist ein bisschen ein Stiefkind, ein Stiefkind auch unserer Wahrnehmung. Also wir unterhalten uns ja jetzt schon seit ein kleinen Zeitchen und, und die Leute, die uns zuhören, haben während dieser Zeit mehrere Male oder viele Male durch ihre Nase ein- und ausgeatmet. Und wenn man sich jetzt überlegt, was habe ich denn jetzt gerochen in diesen 20 Minuten oder eine halbe Stunde, das die wir immer miteinander reden hier, kann man sich wahrscheinlich nicht erinnern, ich habe nichts gerochen. Aber trotzdem sind wir die ganze Zeit von Duftstoffen umgeben. Das heißt, in den allermeisten, bei den allermeisten Atemzügen werden wir uns nicht bewusst, was wir denn jetzt da gerade wahrnehmen. Oder wir nehmen nichts wahr. Wir sind uns nicht dessen bewusst, was uns gerade äh, umgibt. Und, ähm, und, und genauso ist es, wenn man, wenn man Menschen fragt, ja, jetzt... Wenn man einen Sinn aufgeben würde, was würden sie denn, äh, welchen Sinn würden sie denn am ehesten aufgeben, sagen die meisten Leute den, den Geruchssinn. Wenn man junge Menschen fragt, was würden sie, äh, würdest du lieber haben, dass man dir das Handy wegnimmt oder den Geruchssinn, sagen die, also nimm mir nimm die, nimm die Nase weg, aber lass mir mein Handy der Vorteil oder das eine der positiven Aspekte mit Covid äh, ist, dass, die, dass es mehr ins Zentrum gerückt ist, wie sehr die Menschen, die den Großsinn verlieren, leiden, dass denen viel mehr Gehör verschafft wird. Also ich habe schon vor Covid mit sehr vielen Menschen zu tun gehabt, die sich an mich gewandet, gewendet haben, die gesagt haben, ich rieche nichts mehr. Äh, ich bin beim Arzt gewesen, beim HNO-Spezialisten. Alle sagen, man kann nichts machen. Keiner nimmt mich richtig ernst äh, und ich fühle mich ganz allein. Und tatsächlich ist es so, dass bereits vor Covid ungefähr fünf Prozent der Bevölkerung nichts riechen konnten und nochmal 15 Prozent ein Problem mit dem Geruchssinn hatten, aber die man merkt es nicht. Wenn jemand blind ist, sieht man es ja sofort, dass der nichts sieht. Wenn jemand taub ist, merkt man es auch relativ schnell. Aber wenn jemand nichts riechen kann, wenn, der uns, wenn die Person uns das nicht sagt und das vertraut man auch nicht jedem an, dann weiß man es nicht. Also es gab schon vor Covid sehr viele Menschen, die nichts gerochen haben, die sind nicht so ganz ernst genommen worden und jetzt mit Covid ist es mehr in den, in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt. Menschen, die nichts mehr riechen können, Menschen, die Parosmin haben, also die Gerüche verdreht waren, nehmen und man kann und es wird mehr darüber berichtet und es ist insgesamt jetzt auch mehr angekommen, dass das eben schon sehr problematisch sein kann.
1: Depressionen, Ängste und Burnout hängen ja auch mit dem Geruchssinn zusammen, das weiß man mittlerweile, da hat man auch an der Grazer Universität geforscht, die Frau Professor Veronika Schöpf hat das ja äh, erforscht. Äh, Wie siehst du das? Also wenn man die Nase voll hat, (lacht) buchstäblich, äh, das ist, dass, dass, wenn man den Geruchssinn verliert, zum Beispiel aufgrund einer Erkrankung wie Covid zum Beispiel und das über einen längeren Zeitraum. Man kann die Umwelt nicht mehr so erfassen. Man ist eingeschränkt, was das Genießen betrifft. Wir wissen, das Belohnungssystem ist direkt mit dem Geruchssinn verbunden. Wie, wie würdest du das beurteilen? Wie, wie stark ist es hier oder wie wichtig ist es hier bei diesen Erkrankungen, ähm, bei sag ich jetzt mal, Ängsten, Depressionen, Stressempfinden, die Nase auch einzusetzen und um die mitzutherapieren?
0: Das ist ein, ein komplexer Themenbereich. Also wir wissen, was, was wissen wir? Wir wissen zum Beispiel, dass Menschen, die den Geruchssinn verloren haben, dass die häufiger an Depressionen leiden, als Menschen, die den Geruchssinn nicht verloren haben. Wir wissen umgekehrt auch, dass Menschen, die äh, unter Depressionen leiden, dass die häufiger äh, Riechstörungen haben, bzw. nicht so gut riechen können, wie die Menschen, die keine Depressionen haben. Wir wissen auch, dass Gefühle, Emotionen, somit also Depressionen, und die Verarbeitung der Riechreize eben anatomisch zusammenhängen. Also es gibt hier einen Zusammenhang. Und dieser Zusammenhang ist noch nicht komplett verstanden. Also ich glaube nicht, dass man mit einem Riechtraining jemanden von einer Depression heilen kann. Aber ich glaube, dass es einen Beitrag äh, leistet, dass, dass die Riechstörung natürlich in der, in, der, in der Welt der Menschen mit Depressionen, die reizärmer ist, äh, dass das schon eben auch eine Rolle spielen kann. Äh, allerdings bin ich da etwas vorsichtig, wenn es darum geht, wie das therapeutisch ausschaut. Es ist natürlich für mich auch klar, dass wenn jetzt jemand wirklich eine eine schwere Depression hat, ist das unter Umständen lebensgefährlich und und, gerade wenn man an Suizid denkt und so weiter, und dass dass das schon dementsprechend auch ernst genommen werden muss. Die Riechstörung kann auch problematisch sein, aber wahrscheinlich hat nicht dieselben Auswirkungen. Aber der Zusammenhang ist klar, inwiefern das dann therapiert wird. Also ich weiß... Man weiß nicht, inwiefern Therapien der Depression auch der Riechstörung helfen und und umgekehrt. Da muss man einfach noch ein bisschen mehr dazu forschen.
1: Ja, meine Erfahrung dazu ist, dass es einfach eine super Kombination ist. Das heißt, keine Alternative zu einer schulmedizinischen Therapie. Also, dass die Aromatherapie an sich in den meisten Fällen keine Alternative darstellt, aber eine wunderbare komplementäre Methode ist, um den Genesungsprozess zu unterstützen, weil die Menschen einerseits durch die Riechtrainings natürlich ähm, in eine positive Stimmung versetzt werden, sie werden auch angehalten, selbst aktiv zu werden, nämlich zumindest den Riechstift herzunehmen und Verantwortung auch wieder zu übernehmen für für die eigene Gesundheit und sie werden daran erinnert, dass es auch ein Belohnungszentrum gibt und das ja. muss ich sagen. Ich glaube, diese Kombination funktioniert wunderbar. Ein gutes Beispiel ist mein Vater zum Beispiel, der ähm, äh, auch, der ist so über 80 mittlerweile und der seit vielen Jahren von mir Riechstifte bekommt regelmäßig und man merkt, das trainiert auch sein Gedächtnis. Mhm. Also die Merkfähigkeit zum Beispiel.
0: Auf auf jeden Fall. Also äh, es es ist natürlich bei Menschen mit Depressionen schon so, dass die die leiden ja unter anderem auch unter einem Antriebsarmut und, und, und. Also wenn jemand wirklich jetzt, Schwere Depression hat und nur im Bett liegt, ist es wahrscheinlich schwierig, die zu, davon zu überzeugen, dass, dass, dass ein Riechtraining zu machen, weil die Schwierigkeiten haben, aus dem Bett zu kommen überhaupt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man das eben dann insgesamt einsetzt und dass man dann eben auch die, 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 die insgesamt mehr versucht, die Menschen zu reizen, also jetzt mit, mit Duftstoffen, dass das äh, positiv sich auswirken kann.
1: Genau. Und wichtig ist aus meiner Sicht auch, das ist wichtig für die Zuhörer, weil hier auch, sind auch sehr viele Mysterien im Umlauf, wo ich entgegenhalten möchte, es sollte ein guter Duft sein. Ein Duft, der subjektiv positiv bewertet wird. Ich höre immer wieder, ja, wenn was stinkt oder ein unangenehm riecht, diesen Duft musst du nehmen, der hilft jetzt. Der Meinung mhm. bin ich nicht. Ich bin der Meinung, dass das hilft, was einem angenehm ist, weil das tut man gerne und da bleibt man dann auch dabei. Und was unangenehm dufte, das macht man vielleicht kurzfristig, aber man glaubt es hilft Hilft, aber das hält man nicht durch. Und ja,
0: das ist so ein bisschen, das ist ganz interessant, glaube ich, da spielt natürlich auch eine gewisse Kultur äh, bei uns mit hinein in der katholischen, von der katholischen Seite her, muss man leiden, um zum, zum Paradies zu kommen <lacht> ja. und das muss, und, und die, die Kuren, die man macht, die müssen wehtun, es muss eine Spritzenkur sein, damit es irgendwas <lacht> wirkt und ich glaube schon, dass das irgendwie äh, damit mit hineinspielt auch, also ich glaube, dass es schon wichtig ist, dass man, dass wenn man riecht, dann ist soll es durchaus was sein, was angenehm riecht. Was angenehm riecht, ist allerdings auch sehr individuell unterschiedlich. Also ich habe vorher gesagt, dass es nicht so sehr durch die Kultur bedingt ist, sondern dass es eben sehr große interindividuelle Unterschiede ist. Und es kann auch sein, dass wenn man mit einem Duftstoff eine sehr negative Emotion verbindet, dann wird dieser Duftstoff unangenehm sein und das ist sehr schwierig loszubekommen. Deswegen soll man sich überlegen, was denn angenehm riecht und mit dem kann man das natürlich dann besser arbeiten.
1: Genau, und wichtig ist, dass man auch zu jemanden geht, der sich mit Düften auskennt, der auch dahingehend eine Ausbildung absolviert hat, weil Düfte können auch Schaden anrichten. Es gibt unterschiedlichste Formen von Allergien, Kopfschmerzen, epileptische Anfälle und 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 aus der Praxis, egal ob man sie jetzt nur einatmet oder auch über die Haut aufbringt, das ist nicht jeder Duft für jeden jedermann geeignet. Also da muss man schon auch ein bisschen aufpassen. Aber wenn man es richtig macht, ist das eine schöne komplementäre Methode, die angenehm ist. Und
0: natürlich, man muss natürlich aufpassen, auch wenn man gerade was auf die Haut aufträgt, was ist denn da drinnen? Äh, wo, wo kommt das her? Äh, dass das, äh, also Ich bin jetzt nicht nur, es muss natürlich sein und nicht künstlich. Das kann ein, ein Beitrag sein, aber es, man kann auf alle möglichen Sachen reagieren. Man muss halt wissen, was sich in den, in den, äh, in den Töpfen und Fläschchen befindet, die man, die man verwendet. Und da muss man eben schon auch auf äh, Qualität achten.
1: Genau, auch wenn Zimt gut duftet und ich diesen Duft liebe, einschmieren damit. Ist keine gute Idee. Genau Genau so ist es. Ja, vielen herzlichen Dank. Das war ein sehr, sehr schönes, spannendes Gespräch. Wenn ihr mehr von äh, Professor Dr. Johannes Frasnelli hören wollt, gibt es für euch bald wieder die Gelegenheit, vielleicht in einem Präsenzseminar oder Webinar dass ihr ihn persönlich kennenlernt auch. Der Termin steht noch nicht fest. Schaut dazu bitte einfach regelmäßig auf unsere Website. Wir werden schauen, dass wir bald wieder mal zusammenkommen. Ich sage es nur gleich, die Seminare sind immer super spannend, abwechslungsreich. Und natürlich dann auch sehr, sehr schnell und gut gebucht und deshalb ist es wichtig, dass ihr dann äh, auch äh, euch eher bald entscheidet, wenn wir das veröffentlichen, aber wir werden auch einen Newsletter dazu aussenden. Ja, ganz am Ende ähm, auch vielleicht noch ganz kurz zu den Riechtrainings, wie ich das mache. Und zwar, wenn ihr nun selbst das Bedürfnis habt, euren Geruchssinn zu trainieren oder wenn jemand von, wenn ihr jemanden kennt, der das vielleicht ausprobieren möchte, äh, ich empfehle äh, dann natürlich ein persönliches Gespräch, dass man wirklich eine individuelle Duftkomposition festlegt, die dieser Person gut gefällt. Man kann sich dann auch durchschnuppern. Bei uns ist es so, dass das Gespräch circa zwei Stunden dauert. Wir probieren einiges durch. Wir schauen, in welche Richtung der, der Riechstift gehen soll und was vor allem auch bewirkt werden möchte. Genauere Informationen dazu findet ihr in den Shownotes. Ja, lieber Johannes, danke für dieses interessante Gespräch. Es ist immer ein Vergnügen, mit dir zu plaudern. Wenn jemand Fragen an dich hat, wie kann man dich erreichen? Ich möchte auch noch vielleicht ganz kurz noch einmal an dein Buch erinnern. Das ist ja auch noch erhältlich. Vielleicht magst du auch ganz kurz zu deinem Buch noch etwas sagen.
0: Ja, also mein, mein Buch ist im Jahre 2019 herausgekommen, vor der, vor der Corona-Pandemie und wir mussten dann natürlich für die zweite Auflage dann noch ein zusätzliches Kapitel äh, Covid und Riechen äh, mit äh, reintun, dass, das ist im letzten Herbst oder kurz vor Weihnachten eben mit, dieser, mit diesem 13. Kapitel herausgekommen. Das Buch ist im Styria-Buch, Styria-Verlag erschienen, also eigentlich Molden-Verlag, der zum Styria-Verlag gehört. Mittlerweile ist das Buch ins Französische übersetzt worden und soweit mir zugetragen worden ist, wird es jetzt gerade in zwei weitere Sprachen übersetzt, und zwar ins Koreanische und ins Russische. Und ja, wenn die Leute, wenn sich jemand mir in Verbindung setzen möchte, können die mir einfach eine E-Mail schreiben. Das ist äh, johannes.a.frasnelli äh, äh, at, äh, Also wahrscheinlich können sie auch der Ingrid schreiben. Die können das da wahrscheinlich auch gerne weiterleiten, äh, wenn wem das jetzt zu schnell gegangen ist. Und es freut mich drauf, äh, von Ihnen zu hören oder zu lesen. Äh, ich freue mich auch drauf, äh, wieder mal eben als Webinar, das haben wir ja ein paar Mal schon gemacht, bei euch mitzumachen, vielleicht auch wirklich in Präsenz. Ich habe ja vor, im nächsten, äh, im nächsten, jetzt bald schon ab Juli, für ein Jahr in Europa zu sein. Äh, und dann kann man die Sachen wahrscheinlich ein bisschen äh, einfacher und leichter organisieren.
1: Freue ich mich wirklich sehr. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit.
0: Danke für die Einladung.
1: In diesem Sinne vielen herzlichen Dank allen Zuhörerinnen. Alles Liebe, eure Ingrid Kahner.